0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne. Hej Emma. Det er meget mærkeligt det her, for det er ikke lørdag. Det er nemlig ikke lørdag.
1: Har du set nyheder i dag eller åbnet Facebook? Det kan du tro, jeg har. Det er derfor, vi sidder her. <laughs> lige præcis. Vi sidder her, fordi at, øh, der er udskrevet valg. Og hvis du først hører om det nu, ved at øh, den her episode er dukket op i dit podcast-feed, så er du nok ikke den, der går mest op i det. Men øh, hvis ikke, så eksploderer din Facebook nok lige nu med diverse budskaber. Lars Lykke er gået på øh, talerstolen inde i Folketinget og har sagt, at om tre uger,
0: der skal vi stemme om hvem der skal tage beslutningerne i Danmark de næste fire år omtrent. Og det er jo ikke nogen overraskelse, at der skulle komme valg her til foråret, men det er jo altid spændende, hvornår præcis det bliver. Præcis. Og nu er vi altså i gang med valgkamp. Det er vi. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed
1: at vi ikke har siddet i nat og indspillet den her. Vi jo øh, godt vist at det vil komme, så vi sidder lidt i forvejen. Men hvorfor
0: er det overhovedet, vi skal lave en valgkampspodcast? Vi stiller jo ikke op, Emma. Øh, nej, det tror jeg ikke. Men Sustain-, <laughs> Ej, Sustain Daily er ikke blevet til et politisk parti. Men Sustain Daily handler jo om bæredygtig livsstil. Og man kan ikke komme udenom, i forbindelse med bæredygtig livsstil, at de strukturer, der udgør vores samfund, de har bare rigtig, rigtig meget at skulle have sagt. Og nogle af dem, som har indflydelse på de strukturer, det er de mennesker, der sidder inde i Folketinget. Hmm. Og når der så er valg, så har man jo muligheden for at bestemme, hvordan den sammensætning af mennesker skal se ud i fremtiden. Og derfor så synes vi, det er mega vigtigt, at man husker at gøre valget til et klimavalg. Og tage alt det her bæredygtighed med i overvejelserne omkring, hvor man skal sætte krydsen på stemmesiden.
1: Lige præcis. Og øhm, vi laver ikke den her podcast for at fortælle dig, hvad du skal stemme. Det er meget, meget, meget vigtigt, selvom vi øhm, selvfølgelig ikke kan lade være med at gå ind i, hvordan vi selv har det med politik og hvad vi sådan egentlig mener, selvom vi prøver at holde det i baggrunden, i hvert fald rent politisk i de andre episoder. Men vi er her i hvert fald for at fortælle dig, at du skal stemme. Hvorfor det gør en forskel, og hvordan du måske kan blive klogere på, hvor du skal sætte dit kryds, så det føles bedst nede i maven.
0: Og så tror jeg, at jeg, jeg vil lige starte med en pointe. Ja. Og det er, at øhm, selvom der måske er nogen, der prøver på at stille det op, som om klimaspørgsmålet er fløjspecifikt, mm-hmm. altså hører til på den ene side af det politiske spektrum, så passer det altså ikke. Okay. Altså man kan gå op i klimaet, uanset hvilket politisk parti, man stiller op for. Og der er eksempler på Rigtig, rigtig dygtige klimapolitikere fra de fleste partier. Så jeg synes, at man skal huske, også når man møder folk, at uanset hvilken farve, man identificerer sig mest med i forbindelse med et folketingsvalg, så kan man sagtens have klimaet med. Og det håber jeg også, at den her podcast på en eller anden måde kan komme omkring. Helt rigtigt. Så...
1: nu går det i gang, og øhm, vi skal jo tage stilling til et eller andet. Vi skal gå ned og stemme. Men hvor
0: stor tillid har du egentlig til demokratiet lige for tiden, Emma? Det er et rimeligt stort spørgsmål. Altså, jeg er nok sådan lidt valromantiker, ikke? Ja. Altså, jeg elsker at stemme. Jeg kan virkelig godt lide det. Jeg elsker at gå ned der, hvor jeg nu hører til. Jeg har hørt til lidt forskellige steder, og det hænger jo sammen med, at man har boet forskellige steder. og gå derned og hilse på en eller anden valg til og få mit stemmeseddel eller gå ind i boksen og sætte med kryds, og jeg bliver sådan højtidlig stemt af den der dag. Og ja, ja altså det er jo fordi, jeg synes, at det er vigtigt, og fordi jeg synes, det er vildt at mærke, det der med, at man faktisk bor i et land, hvor alle, som er statsborgere, har stemmeret til Folketinget, og kan gå ned og kan få indflydelse, og tæller lige meget. Og selvfølgelig er det ikke kun på valgdage, at man kan få indflydelse, men jeg synes, det er mega vigtigt at deltage. Og jeg kan også godt helt ærligt sige, at jeg synes ikke, at udvalget af ambitiøse, modige, realistiske, fremadskuende politikere er sådan overvældende stort. Så det er ikke kun følelser af håb og opstemthed, som ligesom dukker op i mig, når jeg tænker på Folketinget, og på lovgivningen og på regeringer, og så videre. Jeg synes helt klart, at der er nogen inde i Folketinget, der trænger til at blive skiftet ud, og det er jo bare en rigtig god anledning til at tage stilling til, hvem man så gerne vil have ind i stedet for, når der er valg. Hvad med dig? Hvad, hvad tænker du? Uh, om demokratiet, Johanne. <laughs>
1: Ja, altså jeg får også lidt den der højtidlige følelse. Jeg kan også godt lide at gå ned og stemme. Så, så der er helt klart øh, noget i mig, som, som sådan helt underbevidst godt forstår, hvor stort et ansvar det er, og hvor vigtigt det er. Jeg er nok desværre der, hvor at, øh, jeg et eller andet sted tænker, at øh, demokratiet er den mindst ringe styreform, vi kender til. Men det er nok en snak til en anden dag, fordi det er nu engang den, vi har. Og i Danmark har vi det her repræsentative demokrati, hvor vi vælger nogle folk. Og det er jeg glad for at deltage i, og jeg er glad for, at vi er så mange, der stemmer. Så derfor så tror jeg faktisk til en høj grad på, at dem, der sidder derinde, de er faktisk valgt af, af folk. Jeg synes også, at vi i Danmark har sådan, ja, der er nogle industrier osv., som har stor magt. Men jeg synes, at når vi ser på resten af verden, så har Erhvervs-Danmark mindre magt. I, øh, i Danmark, mm. end de har måske især i USA og andre øh, lignende steder, og det kan jeg godt lide. Øh, det, det har
0: jeg faktisk en tiltro til. Der har været en del ærgerlige sager de sidste par år. Det man øhm, sige. I netop den forbindelse, vil jeg så sige.
1: <laughs> Som i hvert
0: fald har desillusioneret mig lidt. Eller en hel del. Ja. Øhm, men du har ret, når man sammenligner med alle mulige andre lande i verden, så er korruptionsniveauet jo i Danmark meget, meget, meget lavt. Ja. Selvom vi har nogle fiske fiskekvote og så videre, og så videre. Når nu der er valg, ja. beslutter du dig så som et øjebliksbillede, eller beslutter du dig baseret på nogle sådan bredere mm. værdier, eller overbevisninger, eller ideologier, eller noget, ja. som du ligesom sådan har med dig rundt i de andre dage, end en valgdagen også?
1: Ja, det gør jeg jo. Jeg er ret idealistisk opbygget, eller indrettet. Jeg kalder mig selv for en utilitaristisk socialist,
0: Ja, og nu plejer det at være dig, der siger, at det er blevet en meget akademisk øh, refleksion. Ja. Det er så mig, der siger det nu. Kunne du øh,
1: ja, altså, lidt om det øh, i andre ord? Socialisme for mig handler om, om fællesskabet. Jeg synes, fællesskabet er super vigtigt. Og den utilitaristiske, nytteetiske, kan man også er et andet ord for det. Det er en etisk tænkning, hvor man øh, kan sige, at hvad der er godt for de mange, er det, man skal gå efter. Og det kan nogle gange udmyndtes øh, rigtigt liberalistisk, øh, men jeg ser det passe godt sammen med, at, at så må det jo være, hvad der er godt for fællesskabet. der jeg til tøjelse fællesskaber? Hvem taler ind i fællesskaber? Hvem synes fællesskaber er vigtige? Hvilke politikere er fællesskabsorienteret. Og med fællesskab tænker jeg også staten, øh, velfærdssamfundet. Jeg går meget op i, øh, at vi har et ordentligt arbejdsliv, kommet ud af en faglig tradition, så jeg kigger på, hvem... Øh, vi gerne indrette et ordentligt og færre arbejdsmarked? Hvem vil gerne sørge for, at vi har en god uddannelse og nogle gode skoler? Hvem går op i miljøet og klimaet? Men jeg tror, at jeg tænker mennesker, retfærdighed og miljø, lidt før jeg tænker klima. Men sådan er
0: min tilgang til verden jo generelt. Men det er jo også en meget smart tilgang, når man skal prioritere mellem politikere, der stiller op til Folketinget, kan man sige. Det er ikke fordi, at ret mange af dem har klimaet før. Nej. Alt det andet. Så,
1: så ja, det, det er nok... Hvis jeg skulle sige en top 3. så ville det være øh, mennesker, fællesskab, miljø og øh, klima. Ja.
0: Hvad med dig? Har du nogle pejlemærker? Øhm, ja, det har jeg. Og nu jeg vil jeg jo ikke sidde og gentage det, du lige har sagt. Men jeg tror for mig, de vigtigste ting for mig, når jeg skal træffe en beslutning om, hvem jeg vil stemme på, det er klima. Det er det ene. Er det nummer et? Øhm, det skifter lidt, hvad der er nummer et. Ved at sige, klima er jo sådan det underliggende problem, som mm. jeg ser det. Og så er der mulige andre problemer, som så er mere eller mindre presserende. Ikke? Så klima, jeg vil ikke sige, at det er nødvendigvis er nummer et, det er den ene. Og den anden, det er lighed. Mm. Og der mener jeg nok mange af de samme ting, som du mener, når du siger fællesskab. Altså, øh, hele det her med, at dem, der kan, de skal bære mere, end dem, der har svært ved at kunne. Der er øh, ingen grund til, i min optik, at det en lille bitte, bitte andel af et samfund, skal eje en rigtig, rigtig, rigtig rigt stor del af det, der ejes, øh, osv. Så, så det er nok de to ting, som har højst prioritet hos mig. Mm. Og en anden ting, som jeg synes er sindssygt vigtig hos politikere, det er, at de er sådan lidt modige i det. Ja, Hvordan er man en modig politiker i din øjne? Man er en modig politiker i mine øjne, hvis man tør at nogle gange argumenterer for nogle beslutninger, som ikke er populære. Mm-hmm. Altså hvis man ligesom tør at sætte sig faktisk lidt måske imod den generelle folkestemning. Øhm, så er man modig, hvis man tør at træffe nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis giver pote eller gevinst eller afkast, eller hvad man nu skal sige, inden for den næste valgperiode. Altså så er man tør at tænke langsigtet. Øh, måske på bekostning af, at man så til næste gang, der skal være valg, ikke har en helt lige så lang liste med achievements, som nogle af de mere kortsigtede, orienterede politikere har. Øh, det er sådan nogle ting, jeg lægger meget vægt på. Og så også, at man, ligesom, altså, at man besidder sådan en lille rebelskhed af en eller anden art. Øh, og det jo sådan mm. meget fluffy, ikke? det kan man jo ikke læse øh, inde på en hjemmeside. Eller sådan. Men, men jeg stemmer faktisk i virkeligheden også øh, personligt. Okay. Går du altid det? Stort set altid. Hvis jeg ligesom kan finde en person, som jeg synes fortjener min personlige stemme, så så stemmer jeg personligt, ja. Ja. Jeg har faktisk været inde og tage sådan en test på altinget i dag, inden vi skulle indspille den her podcast. Spændende. Og det var fordi, jeg gerne ville se, hvilken kandidat jeg var mest enig med. Og kan du gætte hvem? Jeg var mest enig med. Altså, nu stiller din mand nu op til Folketinget. <laughs> så det
1: kunne jeg da forestille mig. Men nu har jeg også hørt, at jeg er to debatterer, så jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det, det er ham.
0: Nej, øh, men det var det faktisk. Nå, det, var det, det, øh, var det var det
1: Ja, Det, det var, var det. lidt for os opdragelse øh, og fremtid liv.
0: Ja, det, ja, man siger jo i hvert fald, at dem, man har værdifællesskab med, kan man holde ud i længere perioder. Så det må man da håbe, at det også bliver aktuelt for os. Men, øh, men ja, altså jeg er gift med en, der hedder Jonathan. Jonas Ries og han stiller op til Folketinget for Alternativet i Stor Kreds København. Jeg tror, han bliver glad for at høre, at jeg var mest enig med ham. Var du overrasket? Nej, det var jeg ikke. <laughs> Men altså, på den, det kunne godt have været en eller anden. Ikke? Fordi du var de der tests. Mm-hmm. Altså, yeah. Så får man 30 spørgsmål, og jeg var også kun 89 procent enig med ham. Og altså, så skal man svare, om man er. Helt enige eller delvist enig i jeg et eller andet? Jeg har det
1: rigtig, rigtig svært med de der tests. Ja. Og jeg tror, at grunden er, at øh, de er sat op sådan et spørgsmål, vægter ens. Jeg ved godt, at der er flere forskellige spørgsmål, der peger i den samme retning, så man kan sige, hvis man, svarer, øh, man er enig med nogen i flere i den. Men øh, jeg har aldrig rigtig synes, at de passede på mig, og jeg synes, det var super mærkeligt, så jeg synes faktisk ikke, de er særlig hjælpsomme, men det ved at der er rigtig mange, der synes, og der findes jo et
0: hav af dem. Det er i hvert fald, tror jeg, sådan startpunktet for rigtig mange, tror jeg, de der tests. Nogle gange bliver man jo super overrasket ja. over en eller anden kandidat fra et parti, man slet ikke havde tænkt sig, at man ville stemme på, som så åbenbart har alle de samme holdninger som en selv. Ja, men
1: så kan jeg også blive sådan et, okay, hvis du har alle de holdninger, og du ellers er mere enige med En masse fra nogle andre partier. Får du så dem igennem hos dit parti?
0: Altså det tænker jeg egentlig både kan være godt og dårligt. Der kan jo også være noget godt i at stemme en ind i et parti, som man ved i en eller anden kerne-sag, som man selv går meget op i, er uenig med de andre. Fordi man kan håbe, at vedkommende så kan trække. Man skal jo huske, at når folk er kommet ind i Folketinget, så er det jo en ret lille arbejdsplads. Det må man sige. Så der kan man jo altså virkelig godt få indflydelse. Hvad er det, 189...
1: Åh, oh, ej, det skulle vi lige have slået op på. <laughs> øh, ja. Det kan man aldrig huske. Nej, men hvis man skal have 90, så må ej, det er 179. 100... Ja, jeg skulle lige til at sige 179, ja. ikke? fordi jo. hvis man skal have 90, så skal det være lige under 180. Ja,
0: der klarede vi lige med nød og uh. øh, den basale test i demokrati. Ja, men, men det er jo virkelig ikke så mange Nej. mennesker. Og altså, det er så det, de er i det hele, men i det enkelte parti er de jo væsentligt færre ja. på den måde. Skal man altså ikke undervurdere, hvor kort der alligevel er til at kunne påvirke beslutningerne? Nej, helt klart.
1: Især ikke i de mindre partier. Vi er jo virkelig et land, hvor der er rigtig mange partier i forhold til andre valgsystemer. Så der er jo nogen, hvor de sidder under 20 mand. Der er jo faktisk de fleste partier, hvor de sidder under 20 mand. Og så kan man jo håbe, at alle bliver hørt. Hvis vi nu skal snakke om, hvordan man finder sådan en person her, som hvis nu man har fundet ud af, hvad for nogle parametre man vælger på, så skal man jo finde ud af, hvem man muligvis vil stemme på. Og vi har lige snakket om test, tester tester en løsning. Er der andre måder at finde ud af, hvem man gerne vil stemme
0: på? Ja, det er der jo selvfølgelig. Man kan sige, grundlæggende kan man jo ligesom beslutte sig for, om man vil gå efter en person eller efter et parti, ikke? Og jeg tror, det handler meget om, hvor man starter. Altså, mm. man kommer nok ikke udenom at kigge på begge dele. Men hvis man nu ikke gider at tage udgangspunkt i de der tests, eller har gjort det, jeg ikke rigtig synes, det der kom ud, af det var så vidunderligt, så tænker jeg, noget af det, man kan gøre, det er, at man kan orientere sig i medierne. Mm. Øhm, man kan læse artikler, man kan se tv-debatter, høre radiodebatter. Mange kandidater laver jo også selv indhold mm. altså på sociale medier, i form af debatindlæg og så videre. Jeg synes, det når man læser ting i medierne, så er det vigtigt, synes jeg, at skelne mellem, om, hvem der er afsenderen. Altså ja. om afsenderen er Socialdemokratiets egen netavis, øh, eller kandidatens egen Facebook-side, mm. eller om afsenderen er et stort, professionelt medie. Ja. Fordi der er jo forskel på, hvordan tingene bliver fremstillet, ikke?
1: Ja, så kan man i forhold til store medier, kan man jo også sige, at de jo også på en eller anden måde er farvet. Altså hvis man som virkelig går ind i jeg vil se noget sådan meget objektivt, så skal man i hvert fald gøre sig bevidst, at de store dagblade historisk set læner sig til den ene eller den anden side rent politisk. Mm. Øhm, personligt kan jeg godt lide at gå sådan helt til kilden faktisk og sige, at ja. gå ind på partiens hjemmesider og se, hvad de fremhæver. Øhm, når der ikke er filter igennem en journalist, som nok også har en agenda, det kan godt være sådan et langhåret. Jeg tror også, det handler om, at jeg har læst rigtig mange politiske tekster. Ja, så jeg ved, hvad jeg skal læse efter.
0: Præcis, fordi jeg undnåede nemlig at sige, at man kunne læse partiprogrammer. Fordi altså, der er du sådan en kvalificeret læser, ikke? Ja. Men det er ikke alle, der nødvendigvis er det. Det er det ikke, men jeg synes stadig, det siger meget, hvad de sætter forrest.
1: Hvad de skriver på deres øh, sider. Hvor meget vægt de giver. Hvor ja. meget plads de giver de ja. forskellige ting. Hvis man tænker lidt kommunikativt af alt det politik, de går op i. Hvad, hvad står så forrest? hvorfor nogle mærkesager er på forsiden? Mm. Hvordan er partiprogrammet stillet op? Sådan nogle ting, synes jeg, er ret spændende. Og det giver mig tit et sammenligningsgrundlag. Det, jeg godt kan lide at sammenligne, det er... Jeg læser her ikke i detaljer, det vil jeg godt lide mm. Men sådan mærkesager og overskrifter. Og øhm, nogle gange har man det samme. Det kan fx være indvandring eller, ved jeg, skoler eller sådan noget. Men nogle gange er det også spændende, at der er nogle ting, der står
0: hos nogen og ikke står hos nogen andre. Ja, og det er det hele taget et rigtig godt trick i forhold til den der analyseren af, hvad det er, folk egentlig siger. Det er både at høre, læse, lytte til det, de siger, og så også lægge rigtig meget mærke til det, de ikke siger. Fordi der er tit en god grund til, at ting ikke bliver nævnt.
1: Og det samme, når man hører valgdebatter. Fordi tit det, som politikere får skudt i skoen, det er jo, at de ikke svarer på spørgsmålet. Ja. Du øh, kommer minimum en gang næste tre uger til at høre en journalist sige, men du svarede jo ikke på spørgsmålet. Eller stille spørgsmålet igen og igen og igen. Og jeg synes, det er utroligt spændende, når politikere ikke svarer på spørgsmålet. Jeg, synes, det, altså jeg kan blive sådan helt kommunikationsagtig høj på sådan undvigelsesteknikker. Jeg elsker det at se på det. Jeg er en, der ser News sindssyge mange timer og elsker sådan noget bedre ved sig. Men det kan jo også være en udvælgelsesproces. Hvis du synes, det der spørgsmål var vigtigt, og du ikke får noget svar på det. Så siger det jo
0: rigtig meget om den person, der ikke svarede på det. Ja, og det der med, at du siger, at du bliver sådan helt høj på det. Det er så fordi, du synes, det er imponerende så så god ja. er til at snige sig uden Ja, 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 Jeg synes ja. det er sådan lidt agtigt. Ja, altså. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der så giver dig en fornemmelse af at vedkommende en dygtig politiker eller hvad? Eller tænker du, at det hører mere til game at kunne. Jeg tænker, at
1: det hører med til gamet, fordi man kan også, jeg tror også, man kan blive sat i nogle situationer. Men jeg kunne godt tænke mig, at jeg bliver endnu mere imponeret, hvis de svarer og svarer et eller andet. Det ved jeg ikke. Eller det forholder jeg mig ikke til. Eller nej, nice, det synes jeg ikke. Eller sådan, hvis de virkelig kan, kan svare. Det synes jeg kan være et tegn på en virkelig god politiker også.
0: Og det tror jeg også taler ind i det her, jeg har ment med modet. Ja. Altså at man tør at sige enten, øh, det tal, det har jeg simpelthen ikke. Så jeg kan give dig det lige her nu. Eller at man kan sige, øh, øh, nej, den der generelle betragtning, den er vi faktisk mm. ikke med på i mit parti. Øh, ja. Fordi vi ser det i stedet for sådan og sådan, eller hvad det nu kan være. Øh, synes altså ikke det er specielt modigt at bare undvige. Nej. nej det er nok ikke når det bliver på den der show, måde, hvor man super. kan høre, at pressetimet har pitchet en eller anden sætning. Og så bliver den sætning ja. bare svaret på alle spørgsmål. Ja. Det er også ærgerligt, fordi det på en eller anden måde undervurderer dem, der skal have svaret. Ikke? Jo. Der er rigtig, rigtig
1: meget i det, som er ærgerligt. Og valgdebatter er jo virkelig, virkelig en en ting i sig selv. Og jeg tror, man skal finde ud af, om man får noget ud af at kigge på dem, om man synes, det giver mening, eller om man ikke gør. Fordi hvis man bliver mere sur, og hvis man synes, det er politikerlingo, så er det nok bedre at vælge sin information fra læsning. for der er også rigtig mange, det vi kalder herskerteknikker i det, hvor man dominerer hinanden, man afbryder hinanden, nogle gange handler det også om, hvem der er den bedste debattør, og det er ikke sikkert, at man er enig med den bedste debattør på scenen den dag eller sådan noget. Så jeg synes virkelig, at øh, hvis man skal bruge debatter i stor stil til at informere sig om, så skal man også være villig til at se ind ved det her med debatteknik, spørgeteknik, om folk er mest højlyttede eller ej. For jeg synes ikke, det er en lige arena, og der kan man sige, at der er det skrevne ord måske lidt mere ligeværdigt, fordi at alle kan skrive noget på forskellige platforme, og du får mere plads nogle gange.
0: Ja, det, det er godt nok også svært at sige, om det skrevne ord så er ligeværdigt. Og ja, det er også svært er at sige, rigtigt. om det med at skrive noget hmm. nødvendigvis er det, man skal være dygtig til som politiker. Og Det er rigtig mange politikere, og skriver. det skriver de jo ikke. Det har Nej. de jo nogen, der skriver for dem. Så siger det måske noget om, hvor dygtig de er til at skaffe dem. Altså, der, er jo, der er mange lag i den der kommunikation i hvert fald. Jeg tænker også på, da du sagde det der med debatterne, at der er jo også mange forskellige slags politiske debatter. Der er jo både de der helt store partilederrunder, som kommer i fjernsynet, men så er der jo også alle de mere lokale debatter, mm. som foregår på biblioteket i Sorø, hvor man kan møde dem, der stiller op i ens egen kreds. Mm. Og de kan jo tit måske være lidt anderledes på ja. en måde. Der er tonen nogle gange lidt mere uformel.
1: Den er også tit rarere at se på. Ja. Og der er ikke så meget show for galleriet. Det er helt klart værd at opsøge sådan noget. Det øhm. synes jeg
0: også. Og især hvis man overvejer at stemme personligt på nogen, ja. så prøv at finde ud af, dukker de op til et eller andet i nærheden af mig, som kan passe ind øh, i min plan her mm-hmm. de næste par uger, og så tag derhen og se, øh, hvordan vedkommende svarer for sig. Og Eller man måske jo... se, hvad
1: der er. Altså tæt på en, og så se, hvem der dukker op. Og så op. se, hvem
0: der er til det. Jamen, det kan også være en måde at gøre det på, helt klart. <laughs> ja,
1: det jeg er lidt sidder og
0: tænker på nu, hvor
1: vi snakker alle de her måder at se på og sådan noget, det er, hvis jeg håber én ting på folk, så er det, at de opsøger viden. Du lytter. Opsøger viden uden over dit Facebook-feed. Ja. Fordi det er så nemt i valgkampen ja, bare at klikke på de ting, der kommer op i dit Facebook-feed. Og det er tilrettelagt dig, Om om politikerne har købt annoncer, det er de stadigvæk ved at finde ud af, om det er etiske eller ej. Om man må det i Danmark, men man kan gøre det, og der er nok nogen, der kommer til at gøre det. Dit nyhedsfeed, det er tilpasset dig i sådan en høj grad, at du nok ikke bliver udfordret særlig meget på dine holdninger. Og det er super nemt at lade sig manipulere af det, der kommer på hendes Facebook-feed. Så lad være med kun at få info for dit Facebook-feed,
0: fordi det er så ensidigt. Og hvis man vil have info fra sit Facebook-feed, så vil jeg virkelig anbefale at følge partier og politikere, som man ikke har tænkt sig at stemme på, for at få deres side af sagen også, og for måske at se, hvor mange likes de får. Fordi det er altså nogle gange også et wake-up-call. Dengang Trump blev valgt som amerikansk præsident, der blev jeg seriøst overrasket. Og det tror jeg til dels handler om, at mit Facebook-feed er fyldt med veluddannede europæere. Meget enig. Det kom bag på rigtig, rigtig mange mennesker. Man netop snyder algoritmen altså sådan ved at lade være med at bruge den, eller mm-hmm. ved at finde din information et andet sted. Og et andet sted kan altså sagtens bare være i radioavisen, eller en avis, ja. man køber. Og man kan jo også prøve at gå på biblioteket og læse tre forskellige aviser, mm-hmm. og se, hvordan tingene bliver fremstillet forskelligt. Og det er jo ikke, fordi Folketingsvalget sådan går ud på at regne bedst ud, hvem der er blevet valgt ind. Altså i grundlæggende går det jo ud på at finde den repræsentant, man synes, der repræsenterer en selv bedst. Ja. Og det tror jeg bare faktisk virkelig, at man også godt kan til nogle af de der debatarrangementer. Du, du er glad for debatarrangementer? Jeg synes, det er ret nice. Ja. Og jeg har et godt trick, ja, hvis man kunne det. tænke sig at gå til et Det er at finde på et spørgsmål, før man tager hjemmefra. Ja.
1: Jeg havde sådan en vi skulle snakke om spørgsmål.
0: Ja, og det, jeg synes, altså især i forhold til de her debatter, så er spørgsmål bare mega vigtige. Ja. Fordi der er altid, nu siger jeg noget, der er altid en eller anden mand, der har en hel masse spørgsmål. Ja. Øh, som handler om hans egen baghave i sådan overført betydning. Og han får lov til at stille alle de der spørgsmål, mm. hvis ikke der er nogen andre, der stiller nogle mere relevante spørgsmål. Eller bare nogle andre typer spørgsmål. Ja. Så jeg synes, det er vildt svært, når man sidder til sådan en debat og finde på, hvad man skal spørge om. Jeg, synes, det, det, jeg er ikke sådan en, der finder det helt vildt nemt at finde på et spørgsmål at stille. Det kan også være, at man bliver distraheret af, at, at hver politiker har noget, de
1: vildt gerne vil have sagt. Altså, de har jo forberedt sig hjemmefra med sådan, hvis jeg får en pointe igennem. Jeg synes, det er så vigtigt. Vi har jo i vores bevidsthedsboks et øh, kort, som handler om netop spørgsmål. Mm-hmm. Og øh, det er så meget tiltænkt den her periode. Så jamen, hvad, har du, hvad har du forberedt hjemmefra, når du går ned i Nørrebrohallen og ser øh,
0: debat? Jeg vil gerne vide, hvad de enkelte politikere har tænkt sig at gøre, for at gøre det nemmere for mig at leve et bæredygtigt liv. Spændende. Fordi jeg synes, det er deres ansvar at øh, sørge for, at rammerne for mit liv, de leder mig hen til nogle bæredygtige valg. Så det vil jeg rigtig gerne høre, hvordan, hvad deres bud er på, hvordan det kan ske. Det vil være et spørgsmål, jeg kunne stille. Hvad, er med med dig? hvad vil du svare?
1: Jamen, jeg tror, at det, det er et godt spørgsmål. Det er også et bredt spørgsmål. Jeg mm-hmm. vil godt være mere specifik. Jeg vil godt høre, hvad øh, politikernes holdning er til klimaafgifter. Om de er for eller imod diverse
0: klimaafgifter, om de i hvert fald er åbne for tanken. Det synes jeg også er mega vigtigt. Og det er jo også lidt en del mm. af det samme. Eller sådan, det kunne jo være et svar på, hvad man ville gøre i hvert fald, ja. at man vil lave afgifter. Så kunne jeg også godt tænke mig at høre deres forhold
1: til økologi og landbrug. Mm. Øhm, om de er fortaler for mere beskyttelse af miljøet i Danmark, eller om de synes, det er
0: vigtigere, at landbrugets evne til at Tjende penge kommer i første række. En anden ting, som jeg synes er mega vigtig, nu når vi lige sidder og snakker om den slags, og det ved jeg ikke rigtigt, om man får noget ud af at stille det spørgsmål til sådan en debat, men det er, hvordan de ser på EU. Ja. Tænker du noget specifikt? Det, jeg tænker på, det er, at rigtig meget af det, jeg synes er det aller, aller at takle lige nu, det kan man i virkeligheden ikke takle nationalt. Mm. Altså det bliver man nødt til at lave nogle aftaler med nogle andre lande om. Du tænker i forhold til klima? Jeg tænker i forhold til klima, og jeg tænker i forhold til lighed. Begge dele, synes jeg, vi står over for nogle rigtig store udfordringer lige nu. Ressourcefordeling, hvor må man bo, hvordan sørger vi for, at klimaet ikke løber løbsk. Der er mange ting, som det er rigtig svært for folketingspolitikerne at løse alene, så derfor synes jeg, det vil være spændende at høre, hvordan de ser på det mere sådan internationale samarbejde. Og det er jo ikke, fordi de skal løse den opgave. Der skal man jo stemme til Europaparlamentet. Det skal vi jo også stemme til. Det skal vi jo også stemme til. <laughs> det er måske ekstra relevant at spørge nu, hvor
1: vi skal øh, lige om lidt også til at stemme til Europaparlamentsvalget og stille de politikere
0: om. Ja, det er faktisk måske i virkeligheden dem, man skal spørge om. Det er jo. Ja. At det er jo også, ja. Jeg synes, det er svært det der med, sådan, hvordan skal man som en enkel person, der stiller op til Folketinget, have et svar på nogle problemer, som er så kæmpe store, internationalt omfattende. Så det er jo ikke, fordi de sådan skal sige, hvad løsningen er. Men jeg synes, det er spændende at høre, hvad deres tanker er omkring, hvordan man kan arbejde tættere på måske at finde nogle fælles løsninger på de her store problemer.
1: Ja, det er det. Lige præcis det der med at stille spørgsmål, det kan man jo gøre netop til en valgdebat, men man kan jo også gøre det bare på folks Facebook-sider eller via mail. Det er jo virkelig en periode, hvor Øh, at politikerne, og især dem, der stiller op, gør alt, hvad de kan for at få svaret på så mange spørgsmål som muligt. Så du, øh, hvis du ikke er typen, der lige har tid eller overskud til at gå ned, så synes jeg i hvert fald, det kan være super fedt at få formuleret nogle spørgsmål og sendt dem afsted. Måske til de her tre fire mennesker, du er mest enig med i din test, eller de tre øh, fire partier, du synes er mest spændende, når du har været inde og læse om dem. Virkelig stille nogle spørgsmål. Og kan vi måske give nogle eksempler på emner, man kan stille spørgsmål omkring?
0: Man kan spørge om det her med generelt set strukturer, man kan spørge om afgifter, man kan spørge om miljørendzoner, kystbebyggelse. Måske også noget omkring
1: offentlig indkøb, offentlig byggeri. Har de tænkt sig at sætte nogle krav ind der? Mad, fødevare, landbrug. Rejser, transport, infrastruktur. Og måske også bæredygtighed, arbejdsmarked, arbejdstid, stress, sundhed. Følelsen af sikkerhed og tryghed generelt. Og international solidaritet i forhold til dem, der bliver ramt af klima.
0: Ja, forebyggelse.
1: kystsikring, <laughs> You name it. Der var i hvert fald lidt. Yes. <laughs> og still evnstelt. Rigtig gerne de spørgsmål inde øh, på det her indlæg, som handler om de her show notes. Jeg tror, at øh, vi er rigtig mange, der gerne vil stille spørgsmål, men måske kan det være lige præcis i dag, hvor at, øh, medierne går amok lidt svært at, at få fokus på dit. Så, så hvis du har et super godt spørgsmål, som du har tænkt at stille, så del det med os og del det med alle de andre lyttere, øhm, fordi det kan betyde så meget. Hvis der er altså, nogle mega gode spørgsmål, så er det der med, at vi er så mange, der stiller dem som muligt, synes jeg.
0: Det sender også et kæmpe scenario til de her debatter, øhm, når man stiller sig op og stiller et spørgsmål, som handler om klima. Mm. Det viser, at os, som skal stemme, vi går op i klimaet, og øh, det kan politikerne jo altså ikke vide, hvis ikke vi siger det til dem. Der er to ting, man, hvis man har overskud, kan jeg gøre i løbet af de næste tre uger. Det ene, det er at informere sig, mm. og det andet, det er at stille spørgsmål og prøve at sætte fokus på klima, hvis det er det, som man synes er vigtigt i forhold til det her valg. Mm. Klima og æm. miljø. Klima og miljø, præcis. Bæredygtighed. Yes. Vi håber, at du nu er klædt bedre på
1: til de næste tre uger, og øhm, går ned i en boks, eller sender et brev, øh, hvis du ikke kan gå ned i en boks, Ja, altså vi håber selvfølgelig, at du stemmer klima og miljø, men, men det er virkelig også okay. Som jeg sagde, så var det i min top tre af, af emner, og der er jo bare så meget. Men jamen, vi håber i hvert fald, at det bliver et meget fokus på klima og miljø. Og det glæder vi bare til at
0: følge med i de næste tre uger. Ja, mega meget. Lad os uh, satse på, at det bliver et klimavalg, fordi vi har jo lavet en hel episode om den tredelte bundlinje, og... Vores generelle holdning er jo, at klimaet, det Om. er ligesom det, der omgiver alle de andre ting. Så hvis vi skal tage os af det sociale, så er forudsætningen for, at det sociale kan være der, det er, at klimaet er der og opfører sig ordentligt. Og hvis vi skal tage os af det økonomiske, så er forudsætningen, at
1: det sociale samfundet er der. Præcis. Så lyt til den episode, den hedder... Øh...
0: Den tre-delte bundlinje. Yes.
1: Eller slå begrebet
0: de indlejrede bundlinjer op. Ja. Nested Bottom Lines. Lines. Ja, det er mega spændende. Det skal du kun gøre, hvis du allerede har besluttet dig for, hvem du vil stemme på og hvorfor til Folketingsvalget. Ellers kan du godt vente tre uger med det. Rigtig, rigtig god valgkamp. Vi er i gang med sæson 4 af Sustain Daily Podcast, og vi udkommer igen på lørdag. Det her det var en ganske særlig valgkampsepisode. Det var det nemlig.
1: Vi lyttes ved, og måske ses vi i køen til en stemmeboks et eller andet sted. Hej hej. Hej hej. Tak fordi du lyttede
0: til Sustain Daily Podcast. Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver
0: seje ting.